0: 大家好，欢迎回到搭讪日常，我是日常。那现在已经十月了，所以时序已经进入到入秋，天气的话会有一点凉爽，那非常适合搭讪，也不用等到晚上入夜比较凉的时候才可以到街头搭讪，是一个非常适合搭讪的季节。好，那么今天呢，想要聊一下，就是说我在上集有提到的，当我在大学毕业后跟前女友分手之后，我重启搭讪的旅程，过程上并不轻松。很多时候呢，我大概都是在街头上面，起码一概就是两个小时、三个小时、四个小时以上是没有跟异性讲到话，或是完全没有搭讪的动作。那是因为呢，我离开校园的环境之后呢。到陌生的环境搭讪呢，会有很多的焦虑，还有紧张。所以当时呢，我就渐渐地去克服掉这个缺点。那随着时间过去呢，我一个礼拜会去搭讪一次，或两个礼拜会一次。渐渐的，渐渐的，我可以在一个小时或者是半小时以内去搭讪一次。而我也发现，我没有办法看到一个异性，然后大概思考一下，就直接上前去认识对方。因为我还是非常的紧张，甚至有时候紧张到跟对方要了联系方式，却发现完全不知道对方叫什么名字。这种状况也是有，或者是说我跟对方聊了很多，那在要完联系方式之后，然后走到路上，回想起刚刚到底我们讲了什么，其实我也不太记得了，因为实在是太紧张了，脑中一片空白，有时甚至也忘了自己是怎么开始的。这是非常吊诡的事情。不过，对到现在的我的状况，其实我都是可以很明白的回想自己刚刚做了哪些事情。也就是说，我现在的紧张程度已经非常非常的低了。那么，在当时的我呢，一直在考虑着该怎么突破这个瓶颈，可以马上，或者是说在几秒内，或者是十几秒内，我大概就可以向前去跟想要认识的异性聊上几句。所以我不断地在想到底该如何突破，再加上在街头的状况真的不比校园来得简单，有很多的突发状况，这些在日后的搭讪的过程当中真的无奇不有，真的无奇不有。有些现在想想还真的好笑。后来呢，我有一天晚上我在自己的床边，嗯，坐着在思考，说我该如何突破这些瓶颈，然后突然间有个想法从我脑中浮现。好像是时候看看我自己搭讪以外的搭讪了，也就是说，我应该开始要去找一些同好，去讨论、去了解搭讪的各个不同的面向，以及让别人审视一下我的缺点在哪，然后跟大家有所讨论，我势必会找出一些方法，或者是跟那些同好了解一下，我势必会找到一些我看不到的盲点，并且把它们消除掉，或者是处理掉。那么。我坐在床边，在思考着，因为我似乎都是一直在单打独斗，在我自己的世界中，也只有自己的搭讪可以去审视。有一部电影叫做《一个人的武林》，那我可能就是一个人的搭讪。那我能够想到的就是大概自己的部分。到底真实其他人的搭讪长什么样子呢？其实我完全没有概念。一直到我认识得到一群搭讪的同好，让我觉得原来这个世界还有不同的面貌，非常的有趣。后来呢，我就开始上网去找一些搭讪的同好。当然，在当时呢，搭讪并不是很多人在谈论，甚至于 YouTube 频道也很少有人在谈论搭讪这个话题。因为大部分搭讪的讯息都是出自于报章杂志或者是新闻媒体，通常都是跟负面消息挂钩，所以呢，这个搭讪的东西、搭讪的文章、搭讪的讨论呢，并没有特别在哪一个网站上面。呃，也许有，但我对我来说，我并没有积极的去寻找，而恰巧在当时我想要寻找同号的时候，我就开始上网去搜寻这些资讯，然后找看看有没有人在我居住的附近或者是区域可以跟他们一起搭讪、一起讨论，所以我就上网呢，在我印象中，我当时找到了一个版。那当然，这个版不是专门讨论搭讪的，而是里面有一个人突然给了他自己 LINE 的 ID， 然后说如果要搭讪的话，随时欢迎找他一起。所以我就把这个 ID 输入到我的 LINE 里面，联系到了这个人。然后有趣的是，这个人跟我说他没有在搭讪，哎，怎么会这样呢？我就想说，那、啊、不是你留的 ID 吗？但是他是说他只是帮朋友留的。那实际上呢，他走的是夜店的路线。我后来才知道，原来就是我们所谓认识异性的管道会有分夜店的路线跟街头搭讪的路线。那他是夜店派的，所以他就说：“那我把我街头搭讪派的朋友的 light ID 给你。”所以我就一样循着这个 ID 找到了那个人。然后那个人说：“没错，他经常在街头搭讪。”然后他也有个群主，他就邀了我入群，他说：“有机会的话一起见面，直接面对面聊。”也可以直接实战，然后大家可以互相讨论，这样会比较有效率。那我当然求之不得啊，因为我一直在寻找我自己搭讪以外的搭讪，所以我就一口答应。然后呢，见面的时间终于到了，我们是约在火车站人来人往的地方，然后比较容易搭讪。那我一看到他的时候呢，他的外形跟我觉得的应该有的一个外形呢，差的还蛮多的。当然，那是我自己的审美观。因为事后发现，搭讪呢，外形来说，并不是主要的重点。虽然外形不错，或者是体面呢，会为你加很多分。但是有时候对搭讪来讲呢，并不是让对方想要认识你的关键。不过当时我看到他呢，还是着实的小吓了一跳，因为他跟我印象中，嗯，不太一样。他比较，他有一点微胖，但不至于是个胖子。就是有点漏，然后呢，穿着也蛮体面的，然后发型不会邋遢，就是很整齐这样的一个男生。跟他讲话的时候，他讲话速度蛮快的。那我后来也慢慢发现，因为现场我们是在搭讪，多少我们大家其实都是有点紧张的，所以我们讲话速度会偏快。那他就跟我说：“那我们就一起双搭吧。”当时我是第一次接触到“双搭”这个名词，“双搭”也就是说，我们有两个人去搭讪，然后跟对方两个异性，也就是二对二这样子，叫做双搭。那在我后来的经历发现，双搭有双搭的局限，还有一些好处。那这以后我再跟大家做分享。后来呢，我们就去双搭了。然后在这过程当中呢，其实我跟他是没有默契的，所以他来主导整个过程。那大多时候我是在旁边。听，或者是偶尔附和一下，而在我不用讲话的这个片刻呢，我不断地审视他搭讪的过程，用一个搭讪的角度，从中学到或者是获取了很多，当然也看到他的缺点。当下他是非常紧张的，虽然他哦对了，那时候第一次看他搭讪的时候呢，其实我有点震撼，当然以我现在的一个角度，我真的觉得也没有什么了，<笑>不过当时呢，就像我刚刚所说的。我总是会犹豫，或者是因为焦虑感，遇到一个想认识的异性就犹豫的蛮久了，可能十分钟，可能十五分钟，甚至有时候女生已经在那一边旁边都没有人，我还是等了五分钟至十分钟。而他当时让我震撼的就是，他一过去看到一个想要认识的女生，他没什么犹豫，可能大概五至十秒，他就上前去直接认识那个女生。当然我事后知道他是有紧张的，只是他还是直接上前冲。对当时的我来说，我是有点震撼的，心里会想哦，原来真的有人可以做到这样的地步，真的让我长见识了。那么有人让我亲眼看到这样的一个画面，这样的一个状况，那我觉得要做到就不是一件难事了。那么回到我跟他双搭的一个话题，接着呢，我在他双搭的过程当中，其实有看得出他蛮紧张的，呃，所以他讲话还蛮快的，有的时候声音跟字都连在一起的。女生往往第一个反应是哈，<笑>其实我也有观察到这个。然后当下我又把这个状况跟他讲，他说他自己其实也有感觉到，所以他一直在改正这一块。那么我觉得这样的一个交流就是一个蛮好良性的循环。那在现场呢，除了这个我刚认识的新朋友之外呢，实际上他的身份是一个搭讪群主，就是在赖上面搭讪的一个群主里面的团长。那他在群组里面呢，也有一些同号。那当天我依稀记得，大概有一两个也有出席。我们之间呢，大概四五个人在那边讨论和交流。那我真的着实的获得了很多，因为我发现哦，原来我自己的搭讪之外，还有不同风格的搭讪。然后也让我惊讶的是，想不到这样的搭讪也有女生可以跟他聊下去，呵呵，这真的让我跌破眼镜了。那到底是什么样的搭讪呢？我以后再跟大家分享。那么当天呢，其实我真的获得了蛮多，我真的觉得有点像是你好像到了另外一个国家，然后看到了另外一种社会风貌，真的非常的奇妙。那后来我也有跟这位团长呢聊到他想要搭讪的动机，大部分的人想要搭讪的动机其实不外乎都是想要借由其他管道认识异性。那他的动机其实就是他在职场上面想要认识一个女生，也就是他的同事。可是后来以失败收场，那么其实整件事来讲呢，其实是有一点小尴尬的，因为这样的事情呢，就会在职场上传开来。相信大家在职场上面，大家都知道这种事传开，就是当事人都会有一点。呃，就是双方都会有点尴尬。那我也不知道为什么会有这样的尴尬，因为在职场上面，本来人跟人相处之间就会有情感上的交流，当然就会想要追求对方。只是说团长跟那位同事的关系或许有一些不一样。那我只知道是说，当下这位团长呢，他就决定开启他的搭讪之路，因为呢，我们其实在以男性来说，在这样的社会文化之下。很难说，除了你的生活圈之外，还有其他管道可以去认识异性，更不要说你本身是一个木讷寡言的男性。因为其实我们身为男性，在这样的社会文化之下，在毕业了投入工作之后呢，其实除了你的职场上面，还有你透过朋友之间的介绍之外，很难有其他的管道可以去认识异性。